0: On pense à nous, on est, on est assis toute la journée, donc euh, la musique, elle, quelque part, elle, elle nous sert à, à nous. Euh, ouais, à nous. Euh, on pense au moment où on va sortir de studio, on va aller en tournée. Et ça, c'est. Euh, et en général, la musique, c'est elle qui nous transporte et qui nous, qui nous fait nous lever. Et... Peut-être qu'il faudrait qu'on essaye de faire. Euh... La musique debout, je sais pas, peut-être que ça nous poserait. <rires>
1: Le Festival d'été de Québec présente Chambre 1626, une production de l'agence La Flèche. Bonjour, ici Geneviève Borne. Le Festival d'été de Québec m'a proposé l'animation d'une émission en balado-diffusion qui vous permettra à vous, les amateurs de musique, d'entrer en contact direct avec les artistes, d'avoir accès à l'intimité des créateurs à l'origine des chansons que vous aimez. À l'exception de quelques rencontres qui ont eu lieu en arrière-scène, nos échanges se sont tenus dans un hôtel, dans la chambre 1626. Thomas de Phoenix m'ont invité à quitter la chambre 1626 pour les retrouver à l'arrière scène juste avant leur spectacle en première partie de Beck. Nous avons parlé de la création de leur plus récent album Tiamo, il a été question d'écriture en groupe, de musique disco et de leur vision fantasmée de l'Italie. Bienvenue à Québec. Merci. J'ai envie de parler du plus récent album, Tiamo. Je sais que l'album a été euh, créé enregistré dans une période euh, très sombre, euh, dramatique euh, en France. Mais en même temps, euh, on sent que vous souhaitez nous, nous transporter ailleurs. Vous nous transportez dans une Italie euh, fantasmée. Est-ce que cette idée de... De, de, de vous transporter, de nous transporter ailleurs était déjà présente avant les événements ou est-ce que c'était un désir justement de s'évader, de, de changer de lieu?
0: Je sais pas, la réponse
2: c'est que je... On cherchait en quelque chose de nouveau, comme à chaque album, ouais. on expérimentait beaucoup oui et on est arrivé, euh, c'est venu à nous en fait, donc je pense qu'inconsciemment on est... Euh, c'est notre subconscient qui nous a guidés vers ce territoire rempli de lumière, mm -hmm. cette Italie euh, vue de Paris, oui. dans des circonstances euh, dures, mm -hmm. vu l'actualité. Oui. Je pense que c'est lié, mais on l'a réalisé sur le tard, en fait. On... Mm
1: -hmm. ouais. Parce que parfois, justement, quand on, on vit des choses dramatiques, on a envie d'être ailleurs, de se transposer ailleurs.
2: Moi bah, Je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres comme ça, euh... mm -hmm où les artistes vont euh, à l'opposé de, de leur état d'âme. Enfin, ouais. Ouais.
1: Décrivez-nous cette Italie justement, euh, fantasmée euh, que, que vous nous présentez, en fait, sur cet album.
0: La façon dont on fonctionne, enfin, euh, la façon dont on écrit les chansons, c'est toujours à quatre, c'est toujours autour de... Euh, c'est toujours un, un, un genre de c'est presque psychoanalytique. C'est un, un mélange entre un, un faux jam, parce qu'on est sur des ordinateurs et sur des, sur des instruments qui sont tous connectés. Mm -hmm. euh,
2: c'est la tour d'une table, et on parle beaucoup.
0: Et on, on ouais. parle énormément. Et puis après, les premières notes de musique qui arrivent, et le langage en général, c'est uniquement le langage de la musique. C'est-à-dire que même les paroles, c'est un, un yaourt étrange de avec plein de mots il euh, y a eu les premiers mots en italien qui ont et je crois que ce qui nous a plu dans ce, dans ce, dans l'Italie c'est c'est de la prise de risque euh, maintenant on joue un peu partout dans le monde et on sait que avoir des paroles en italien c'est presque c'est presque suicidaire, même... Enfin, <rire> je sais pas, pour, pour notre maison de disques qui va aller dans, dans les radios et qui va voir mm -hmm. et va dire « Bon, désolé, c'est en italien. » Et nous, ce qui nous plaisait, c'est l'espèce de... Le, le saut dans le vide qu'on fait tous les quatre ensemble. Euh, l'espèce d'acte de foi. Euh, c'est ça qui, depuis le début, euh, nous motive. Le premier, chaque album a un peu son... son pari. A un peu son... Euh, son sa prise de risque. Comme, Et... comme un
1: territoire mental aussi que vous établissez. Euh...
0: Ben, un, un, on cherche aussi à, à, être, à se retrouver à chaque fois sur la même longueur d'onde, mais c'est de plus en plus facile parce qu'on a grandi ensemble. On écoute les mêmes disques depuis... Euh... Enfin, on a forgé notre euh, culture musicale ensemble. Mm -hmm. euh, donc, on a presque... Même si on parle beaucoup, on parle jamais de musique. Non on parle de tout, et puis ensuite, on joue. Mais on parle d'absolument tous les sujets. On... J'ai mm. plus, il y a eu tellement de sujets. Comme mais quoi, par moi, exemple Moi, j'ai tout écouté, j'ai plein de... On a tout enregistré, à chaque fois, on enregistre tout, donc on a toutes les conversations. Ah, Je sais ouais. plus, et en deux ans, il s'est passé énormément de choses. Il ouais. y a eu les attentats, il y a eu le Brexit, mais il y a eu aussi des choses plus gays. Mais il y a eu tout, donc on revit les moments, les élections... De... L'élection de Trump, le. le... Et euh, je sais pas, j'ai écouté la veille du Brexit et le lendemain. Euh, C'est à peu près deux heures de conversation. C'est euh, bah, intéressant. Peut-être qu'un jour. On... Vous pourriez
1: faire quelque chose avec ça
0: Je sais pas si ça passionnera énormément <rire> de monde. Mais euh, en tout cas, moi, ça... revivre le, le côté euh, presque ouais, psychanalytique, c'est-à-dire revivre les, les moments. Euh... Et puis aussi on apprend un petit peu plus à se connaître, peut-être. C'est-à-dire voir les, les... Et juste même le fait de... de... Même que ce soit un, Je sais plus... Je crois qu'il y avait une finale de football de l'Euro. Uh -huh. Et juste revenir la veille et entendre je sais pas, Deck qui dit je pense qu'il y aura deux, un ou deux... Voilà, juste confirmer. Il y, a, il y a très peu. Maintenant, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses partout qu'il n'y a plus aucune trace. Il n'y a presque plus aucune... Euh, preuve de... Il y a trop de n'importe quoi. Il n'y a, a, a presque plus aucune légitimité, il n'y a presque plus de, de, de... Ça, ça nous... Le fait de pouvoir écouter les choses et de s'enregistrer, ça nous force un petit peu à rester... Euh... Euh... Comment... Euh...
1: C'est la mémoire du groupe, c'est un document qui... Euh...
0: Ouais, voilà. Ouais. Et ça a quelque chose d'artistique, mais il y a plein d'artistes qu'on aime bien qui archivent... Euh qui archivent tout ce qu'ils font. Nous, les conversations grandi. entre les prises aussi. Ouais, tout, même que ce soit les Beatles ou Dylan, ouais. euh, les premiers trucs qu'on avait, ils enregistrent tout, il y a plein de... Donc nous, on fait tout comme si euh, un jour, tout allait devenir culte. Je pense ouais. pas que ce soit le cas, mais en tout cas, on fait tout pour...
1: Je comprends. Ouais. Et si je reviens à cette... Euh, à cette Italie euh, qui, euh, qui habite euh, euh, l'album, beaucoup, euh, Décrivez-moi cette Italie euh, que vous avez imaginée, en fait, parce que...
2: C'est l'Italie vue de Paris, nous ouais. quatre. C'est ça qui nous intéressait. Parce que moi, je suis à moitié italien avec uh -huh. mon frère. C'est un peu l'Italie de notre, de notre enfance. Uh -huh. De nos étés, c'est l'été en Italie.
1: Les vacances. La
2: lumière. Les vacances, la musique, les jukebox, les, la glace... Gelato. gelato
1: Ça fait rimer scénario avec gelato
0: Ouais, ouais mais ce qui nous intéresse c'est le, les imperfections mm -hmm. la même façon qu'on chante en anglais en pensant en français ouais. euh, on garde beaucoup de défauts c'est la même chose en italien on garde les euh, euh, on garde les erreurs euh, c'est pas fait pour être authentique c'est pas une italie authentique c'est une italie fantasmée comme tu disais et euh,
1: le disco italien mm -hmm. vous a intéressé particulièrement vous avez fait des, des recherches vous connaissiez déjà en fait le, le disco des années 70, qu'est-ce qu'il qu qu qualifie le disco des, des années 70, vous diriez
0: On connaissait les classiques, ouais. qui ne sont pas disco, mais euh, les classiques italiens, qui sont... À un moment, quand on découvre la musique, il y a quand même des frontières. Et quand on découvre la culture entière d'un pays, il y a énormément de classiques qui s'offrent à nous. Mm -hmm. Donc Il y a plein de choses qui ne sont pas disco, mais qu'on a redécouvert. Enfin, en tout cas, moi, que j'ai redécouvert grâce à Christian
1: mm -hmm.
0: et son frère. Que ce soit baptiste ou Chaudala, il y en a plein. Et puis après, on veut être plus pointu donc on va voir... Euh, Je ne sais pas, c'est des, juste des YouTube, euh, mais juste pour un moment ou pour un effet de lumière. Ou pour... On va essayer de chercher de l'inspiration un peu partout. Pour recréer des clips... il y en a 2000, mais... Euh, mais ça devient beaucoup plus sélectif. C'est juste des petites des ambiances. Petits On a
2: vachement travaillé, euh, comme sur notre premier album, avec des samplers. Uh -huh. Donc, mon frère, il faisait, il faisait des, des boucles de, bah, de samples de disco italienne, par exemple. C'est très pratique, parce qu'il y a toujours le batteur qui joue au début, seul. Ah oui Par exemple. Ouais. Donc, c'est très bien pour pour sampler.
1: Parce qu'il y, y a eu le, le, le disco euh, suédois de, de Abba, puis le, le, la, le disco de Giorgio Moroder. Le... C'est pour ça que je suis intéressée ce qui, à voir ce qui... Ce, qui, ce qui ressort dans le disco ah, euh, bah, italien. Le disco
2: italien, c'est l'Amérique la, la, vue, euh, c'est New York, c'est Studio 54, mais revisité... Vu, ouais. revisité euh vu de l'Italie, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mm -mm. C'est cette petite distorsion qu'il y a entre le euh, studio 54 jusqu'à jusqu l'Italie.
1: Encore une fois, donc, ce regard euh, extérieur... C'est pas
2: très bien joué, par exemple. Uh -huh. C'est pas hyper musicien. Okay. D'un point de vue technique, c'est pas... Mais c'est ça qui est charmant.
1: Et la façon de chanter Et
2: euh, le chant, ouais, c'est pas hyper... C'est euh, même un peu... Mais il y a presque... un truc très candide. Mm -mm. C'est ça qui est bien.
0: Il est hyper euro. Hyper européen. Euh... Européen...
2: Euh complètement fou.
0: Beaucoup d'accents Parce que l'Italie, la langue, elle a, elle a des accents... ultra-toniques, ultra et... Donc, il y a des... C'est euh, assez bizarre, c'est un peu... Euh, ça me fait penser, quand j'écoute les premiers morceaux de Prince, oui. il joue de la batterie et il chante en même temps. Et ça s'entend vachement que c'est lui le batteur. Parce qu'il met les, les moments où il, a, il appuie sur sa voix, c'est les moments où il, 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 il marque le rythme. Et les Italiens on dirait qu'ils sont tous batteurs alors qu'ils sont aucun des batteurs mais ils marquent tous le rythme comme des batteurs. C'est assez bizarre à entendre. Donc c'est hyper... Euh, c'est un peu scolaire mais charmant. Bon là on est un peu dur avec eux mais... <rire> mais...
1: Et, et cette Italie vous a aussi inspiré dans les... bon dans les vidéoclips aussi que vous avez... Euh que vous avez présenté, tout ça, au niveau de l'esthétisme de l'époque, justement, en Italie, soit les émissions de télé mmh. ou les, euh, les, mmh. les, 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 les prestations musicales de l'époque, en fait, qu'est-ce que vous avez retenu et que vous vouliez euh,
0: bon, on, vous voulais, on voulait que le premier clip soit, en fait, une performance en direct à la télé italienne. Ce qui est compliqué maintenant, parce que l'esthétique de la télé italienne, elle, c'est plus ce que c'était. C'est mmh. euh, à à partir de Berlusconi, il y, y, y a un peu une jachère euh...
2: culturelle, ouais, un vide un culturel peu, euh... avec Berlusconi. Et donc, jusqu'à Berlusconi, jusqu'au début des années 80, c'est la télé italienne, il y, y a des émissions sur la rail extraordinaire que je, ah invite, oui. je vous invite à regarder ah sur oui. YouTube. Il y, y a toujours le euh, de artisti, Enfin, il y a tout tellement de choses magnifiques avec des mouvements de caméra et des décors incroyables.
0: Ouais, c'est de la haute voltige. C'est
2: de la haute voltige, mais depuis là, quelques années, l'Italie revient là. Il y a plein de groupes géniaux dont on a invité à notre résidence à Brooklyn. On a fait cinq concerts dans une et la même salle et on a invité un artiste qui s'appelle Giorgio Poi, par exemple, que je vous invite à écouter, qui est un peu le, un des artistes qui, qui représente la nouvelle génération d'Italiens de musique de qualité.
1: Vous qui aimez le cinéma, d'ailleurs, euh, l'Italie, euh, vous l'aimez à travers les yeux de, de quel réalisateur, surtout?
0: Euh... Ouais, ouais. Ben, de ceux des années 60-70, mais euh, même si j'aimerais répondre qu'il y a des choses... des, des, du, con, des choses contemporaines qui... Ouais, c'est Antonioni, Mais c'est les Lille. classiques, ouais. Euh, mais un peu comme, en comme ce qu'il y a eu en France pendant la Nouvelle Vague, mm -hmm. tout ça, ça s'est transposé dans d'autres euh, sphères. Donc il y a eu plein de... Je ne sais pas que ce soit après, euh, après les grands films classiques, euh, il y a eu plein de documentaires, de tournages télé. Tout ça, ça a, ça a dégouliné de la plus belle des façons sur, euh, sur euh, le paysage euh, culturel, que ce soit la télé, euh, euh, les clips, les... les, les... Donc il y a plein de trucs italiens grâce à tous ces réalisateurs euh, qui sont venus avant. Parce que chacun voulait euh, se passer une influence saine. Il, il baignait dans la beauté euh, pendant plusieurs années, donc forcément, il... c'était le standard, euh, c'était le maître étalon de l'époque.
1: Vous avez euh, encore une fois ce don de, de faire une musique très dansante. Vous aimez mm -hmm. faire danser les gens. C'est que c'est important pour vous d'apporter cette, cette joie et puis cette, cette possibilité de
0: danser. Mais nous, de on, danser. Pense, on, est beau, on est assez égoïste en studio. Ouais. Après, on pense à nous, on est, on est assis toute la journée. Donc la <rire> musique, elle, quelque part, elle, elle nous sert à, à nous. Euh, ouais, à nous. Euh, on pense au moment où on va sortir de studio, on va aller en tournée. Et ça, c'est... Euh, et en général, la musique, c'est elle qui nous transporte et qui nous, qui nous fait nous lever. Et... Peut-être qu'il faudrait qu'on essaye de faire euh, la musique debout, je sais pas. Peut-être que ça nous poserait. <rire> Mais en tout cas, elle... elle euh, c'est de façon un peu... C'est égoïste. Hein. Au départ, c'est... C'est entre nous quatre, on veut sépater les uns les autres. Mm -hmm. Et euh...
1: Mais vous avez... Conscience, j'imagine que c'est une musique qui apporte de la joie et qui, qui va faire danser les gens. Yeah.
0: Cet
2: album, oui. Cet ouais. album, on a... L'album d'avant, on, a... on a noté que les gens dansaient moins sur, mm -hmm. sur, sur Bancroft. Mm -hmm. Donc là, on avait, euh, on avait envie de sampler comme ça et faire des, des, des boucles de beats, de, de rythmiques euh, physiques.
1: Oui, déjà, vous l'avez euh, senti au cours des dernières semaines, des derniers mois en spectacle. Le...
0: Oui, et en même temps, c'est imprévisible. Les morceaux dont on pensait qu'ils seraient les plus dansants ou ceux qui seraient les plus durs à jouer, c'est souvent l'inverse qui se passe. C'est ça qui est bien aussi. Si tout était prévisible, et euh,
2: ce serait triste. réaction des gens, c'est imprévisible.
0: Vous, euh,
1: vous aimez le disco euh, et, et le disco traverse, traverse les époques et, et, et dure encore.
0: Et quand même, il est resté euh, oui. bien, bien, bien bloqué. Euh. Mais je, en fait, on ne pense même pas en, en termes de style. Mm -hmm. Je crois que c'est ça qui nous qualifie peut-être le mieux. C'est qu'au départ, quand on a commencé à la musique, quand on allait au lycée, il y avait euh, chaque groupe d'étudiants qui écoutaient un style de musique. Nous, quand on a commencé, il y avait... Notre collection de disques, c'était euh, plus par, par intérêt des pochettes. On pouvait acheter un ou deux albums par mois. Donc, on les achetait en fonction des pochettes euh, de vinyle. Et, et la collection qu'on s'est faite, c'était des choses qui n'avaient rien à voir et qui, qui normalement, ne cohabitaient pas.
1: Donc, un grand éventail Oui, il y
0: avait euh, Shaft euh, uh -huh. pour la disco, mais sinon, il y avait... Enfin, même pas disco, mais il y avait Kraftwerk, il euh, mm -hmm. y avait des crooners, il euh, y avait des de la musique plus pointue, genre Neuil ou... Euh, euh, ou, de ou My Bloody Valentine, il y avait des trucs comme ça. Et, euh, et le premier album, c'est ça, c'est le mélange de plein de styles qui... Donc c'est resté. On pense jamais... Euh, on se dit jamais, ce morceau, il est disco, ce morceau, il est hard rock, ou ce morceau, il Electro. ouais Electro... On, on fait les choses et on se pose pas vraiment de questions.
1: C'est un mélange de tout votre bagage, en fait. Ouais. Ouais. Et merci, merci beaucoup.
0: Merci. merci. Bon
1: spectacle.
0: Merci. Est gentil, merci. Yes. Ça nous reste bien.
1: Oui. Chambre 1626 est une idée originale de l'agence La Flèche pour le Festival d'été de Québec. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger d'autres épisodes de Chambre 1626 en visitant notre compte Facebook, notre page Soundcloud ou en vous abonnant à notre compte iTunes. Vous pourrez ainsi faire durer le festival toute l'année.